0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢继续来看到另外一条消息：近日，俄军首次从乌拉尔向吉尔吉斯斯坦调派伊斯坎德尔 M 型战术弹道导弹，参加独联体国家联合反恐军演。在军演期间呢，俄军将会演练向恐怖分子大本营实施这款导弹的战斗发射。俄军为何都开始选择用战术弹道导弹来反恐了？面对什么样的恐怖分子会动用这个大杀器呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。林教授，在全世界范围内有没有哪个国家使用过战术弹道导弹来打击恐怖分子的目标的？那最近几年，世界上实际使用战术弹道导弹的地区冲突之中，类似这个伊斯坎德尔战术弹道导弹的实战威力究竟有多大呢？给我们先
1: 介绍一下。好的，呃，从最近几场反恐战争来看呢、啊，在反恐战场上，精确制导武器的使用啊，的确是越来越频繁了。你比如像在阿富汗战争中。呃，在美国打击 IS 的行动中，俄罗斯在叙利亚的反恐行动中，都动用了大量的精确制导武器。呃，但是呢，这些精确制导武器多半都是用于对付点目标的，你比如说空射巡航导弹、激光制导炸弹这样的小型精确制导武器。你像用这种地地战术导弹，呃，这种大型制导武器来杀鸡用牛刀的方式去打击恐怖主义啊，呃，至今还没有出现。呃，原因呢有两个方面，一则是。这这种导弹呢，动辄上百万美元，用它来打击恐怖主义啊，性价比太差。第二呢，恐怖分子一般也都是分散行动，目标群体小，那么战术弹道导弹是用来打面状目标的，那么这种点状目标，呃，用它来打，简直就是大炮打蚊子，效果并不一定好。那么俄罗斯这一次之所以在反恐演习中用伊斯坎德尔这样威力巨大的弹道导弹呢？呃，实际上看起来似乎并不是用来反恐的，而是用来吓恐的。呃，平心而论，伊斯坎德尔这种导弹，它的威力的确非常强大。呃，作为俄罗斯最先进的短程战术弹道导弹，呃，伊斯坎德尔具有射程远、呃，突防能力强、命中精度高、杀伤威力大等特点。首先说射程，那么它的最新型伊斯坎德尔 M， 它的最大射程可以达到四百八十公里，出口型的。呃，伊斯坎德尔 E 型导弹也可以达到二百八十公里，最小射程呢则是五十公里。那么从突防能力上来讲，伊斯坎德尔采用了多弹头分导技术和复合材料技术。那么在飞行过程中呢，还具有一定的变轨能力。那么所以说，呃，它有着“爱国者克星”的这个美誉。那么命中精度上讲呢，由于采用了复合制导方式，它的命中精度，呃，原概率误差大概在两米左右。呃，毁伤能力更是。值得一提，一到两枚伊斯坎德尔就可以覆盖一个年规模的防御阵地。那么它的威力啊，是美国陆军战术导弹的呃两到三倍。所以说，类似这样的呃威力巨大的战术弹道导弹，那么恐怕呃将是未来战场上的杀手锏。那么呃，对未来战争呢，也会起到一种举足轻重的作用啊。石林
0: ，陈教授。呃，俄军现在已经列装了十多个伊斯坎德尔导弹旅，但是呢，这次军演却是第一次向吉尔吉斯斯坦调派这种导弹。那么，这首次的部署有没有什么针对性呢？俄军有哪些恐怖分子的目标需要或者说值得动用战术弹道导弹来打呢？那
2: 么，这个叫首次动用伊斯坎德尔战术弹道导弹进入吉尔吉斯斯坦。我觉得这里头有很多的点可以来解读。那么这一次，俄罗斯出动的是这个伊斯坎达尔 M 藏术导弹部队，那么进入了吉尔吉斯斯坦，干什么？是参加伊塞克湖反恐2018的这个军演，叫独联体国家为主导的伊塞克湖反恐2018军演。那么这一次军演呢，需要从乌拉尔山。要向这个演习所在地叫雪绒花三地，这个训练场的假想敌发起大规模的这种导弹袭击,击行动。那么假想敌是什么？就是恐怖分子、武装分子藏身的地方。那么动用这款导弹对它进行打击。这个导弹呢，它能够打击小型的目标，还有呢区域的目标。呃，特别是对于藏匿在山中的恐怖分子。具有很好的、非常精准的打击能力，因为这种战役战术导弹呢，它在距距离和位置比较远的地方都能够精确打击到藏匿在山中的这个恐怖分子。其实除了这个伊斯坎达尔 M 战术导弹进入吉尔吉斯斯以外，这一次呢，俄罗斯还出动了米24武装直升机。这种武装直升机呢，它能够对轻型装甲车和假想敌的仓库进行攻击，同时呢，还可以从空中掩护地面的战术部队。所以这一次他首次动用的这些规模呀，我觉得首先就是俄罗斯一直希望在独联体的这个范围之内拥有更大的话语权。那么说的通俗一点，就是俄罗斯希望。能够使独联体国家跟着他一起走，那么他需要展示自己的实力。你作为老大哥，作为带头大哥，你有哪些本事你要拿出来？所以这一次俄罗斯展示的是伊斯坎德尔，可以说杀鸡用了牛刀，拿这款导弹去对付恐怖分子，其实就是给独联体其他成员看的。你看，我有这么强大的火力，这么强大的打击能力。应该和我维持一种紧密的合作关系，这是呢，针对独联体的。那么其次呢，就是要震慑一些国家，这些国家呢，就是跟俄罗斯始终，啊，不怎么对路子的，那就是俄罗斯的邻国乌克兰，还有呢格鲁吉亚这些邻国，那么他们始终跟俄罗斯是唱对台戏的，一心要加入北约。那么俄罗斯动用这款射程比较中等的导弹。就是在给他们信号，告诉他们，啊，我有强大的军事打击能力，不要在一些问题上、一些敏感问题上挑衅我俄罗斯，所以这是他要发出的信号。那么第三个呢，就是针对恐怖分子，既然用这款大杀器来针对恐怖分子，那未来很有可能就是动用它来去对付藏匿在山中的那些极端分子、恐怖势力，因为这样的做法。可以说，对恐怖分子形成非常强有力的心理震撼，就是告诉他，不管你藏在哪儿，我这款导弹可以把你挖地三尺，也把你找出来，把你打死。所以这里头三个方面的意图
0: ，主持人，袁教授。呃，伊斯坎德尔是呢，俄军目前装备的最先进的陆军战术导弹系统了，能够对500公里范围内的敌方目标进行有效打击，并且能够搭载战术核武器。那么，现在杀鸡真的都需要用这个牛刀吗？空军的轰炸、啊，呃，火炮啊，或者说特种部队的攻击，这些手段相比较于使用战术弹道导弹来说，难道都不能满足俄军的反恐需要了吗？
1: 好的，呃，刚才呢，我们已经提到了俄罗斯用伊斯坎德尔进行反恐演习啊，呃，它的真实目的并不是用来反恐的，而是用来吓恐的。呃，在叙利亚战场上，俄罗斯的确使用了不少，你像口径巡航导弹、机载的空射，呃，精确制导武器，呃，但是总体而言，俄罗斯更多的还是使用非精确制导武器，比如说普通的航弹、火箭弹，呃，用它们来打击叙利亚境内的呃恐怖分子。那么为什么会这样呢？因为精确制导武器虽然打击效果好，但是真的用它来打击这些零星散落的恐怖分子，那么即便是财大气粗的美国也受不了，更不用说俄罗斯了。所以，俄罗斯此次呃用伊斯坎达尔来进行反恐演习，其实它针对的目标也并非传统意义上的恐怖分子。而是那些美国支持下的，你比如说叙利亚反对派和其他地方的反俄武装。那么，他实际上是要用这样的行动，明确的告诉美国及其支持的反俄武装派别：，那么你们要么投降，要么解散。如果还赖在你像比如说伊德利普，呃，赖在那里不走，等待你们的将是威力更大的伊斯坎德尔。那么，其实呢，就是一种战略威慑。我们都知道，战略性的武器多数情况下并不是用来用的，而是用来吓唬人的。呃，俄罗斯吓唬的，呃，就是这些被俄罗斯指证为恐怖分子的反政派武装。那么现在，你比如说叙利亚战场上的这个这种恐怖主义啊，其实已经被泛化了，并没有一个客观公正的标准来界定谁是恐怖分子，那么谁是恐怖主义。呃，而是由美美国、俄罗斯，那么他们根据自己的需要，他们说谁是恐怖分子，谁就是恐怖分子；他们需要消灭谁，谁就变成了恐怖主义。特别是美国，他在世界范围内对恐怖主义都执行的是双重标准。那么对他们自己有利的，那么他们就说成是民主斗士；那么相反呢，对他们不利的，他们就把它描述成恐怖主义、邪恶轴心。那么，呃，俄罗斯对对此呢也是照葫芦画瓢，他们也是对他们呃反对的这些武装派别呢，他们也把他们构成了呃这个呃恐怖分子。那么呃，那么现在。呃，这个打击恐怖主义实际上成了俄罗斯介入叙利亚战争的一个绝佳的理由，也成了他们帮助叙利亚政府军消灭反对派武装的一个最好借口。所以，我认为啊，呃，俄罗斯这次用伊斯坎德尔来进行演习，是为了吓唬那些美国支持的反俄武装准备的。而这些呃武装派别到底是不是恐怖分子，其实对俄罗斯而言并不重要啊，是您。
0: 陈教授，呃，情报显示，伊斯坎德尔战术弹道导弹呢，除了首次出现在吉尔吉斯斯坦以外，还被发现出现在了叙利亚。那么，为什么俄军呢？您看，其他的兵器，比如像战斗机啊、轰炸机、防空导弹、主战坦克和精锐的特种部队，都没能形成绝对有效的一个威慑力。这个伊斯坎德尔一出，就有可能让中东地区所有的国家和外国军队要掂量掂量，甚至都有着实际的这种威慑和打击呢。嗯，好的
2: 。那么这个伊斯坎达尔导弹为什么说呃进入了中东地区啊，就会让一些国家感到担忧呢？这里头我们首先还是要来分析这款导弹。这款导弹呢叫伊斯坎达尔，它是在苏联88年的时候， 1 9 8 8年开始研制的，是一种。进程的战术弹道导弹，进程的，也就是说距离是比较短的。那么这种导弹的研发周期是比较长的，从一九八八年一直到二零零六年才正式交付俄罗斯的陆军。那么这期间啊，接近这个这个接近啊、呃、十多年的时间。这个十多年的时间啊，这款导弹不断的进行升级改造改进。一直呢到后来比较成型完善的时刻，那么它采用的是单级固体火箭发动机来进行推进的，最大的射程达到500公里，这是北约给它设定的，就是可能是500公里。它的末端的突防速度超过了 5.9 九马赫，那么我们军迷朋友们可以去理解一下，这款导弹真的可以称为是大杀器的原因了。那么这种导弹呢、啊，它这个从它的打击能力、精准度来说，那么肯定是毫无争议的。目前它主要部署在一个是加里宁格勒，俄罗斯的；第二个就是克里米亚半岛，就曾经啊通过公投的方式回归到俄罗斯的克里米亚半岛。那么还有一个就是叙利亚境内的哈梅尼姆空军基地。如果说这个射程，大概在五百公里的伊斯坎德尔进入了这样一个地方，那么对于周边的国家来说，从此他们面临着更危险的这种威慑。为什么呢？因为这款导弹五百公里的射程，我们可以看看，对叙利亚四周的一些国家来说，这些国家的边境地带都有可能处于它的打击目标之内。那么，相较于俄罗斯在叙利亚的像战斗机啊。还有这个其他的一些武器装备啊，那么伊斯坎德尔战术
0: 弹道导弹,弹应该是最具有威胁的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察，观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问说，俄罗斯现在反恐经验比美国还要丰富啊，用弹道导弹来反恐，会不会成为世界各国一个新的军事潮流呢？嗯
2: ，这次俄罗斯认为他要采用伊斯坎德尔来对付恐怖分子，那么有可能会开一个先河。那么对俄罗斯来说，他的目的和他的出发点，刚才我们也分析了，会不会带动其他国家呢？这个如法炮如法炮制呢？我觉得这是肯定的。那么在军事领域，它有一个规则。就是一旦你这个平衡被打破，那很快就会来弥补新的平衡。要保持一种平衡，那么这里头俄罗斯采用的这种方法，以战术导弹来对付恐怖分子，那么其他国家也有可能按部就班来推进。其实这样的做法还有可能会刺激恐怖分子，也可能用类似的做法来对付这个其他的力量。那么这种平衡。如果被打破，那很快就会来出现新的平衡啊！你有了，那我也有；你有了更好的，我也有有更好的。这是军事领域一个一直各方一直追求的一个目标，就是一个平衡。这个平衡是非常重要的。这个平衡一旦被打破、失衡了，那么另一方
0: 始终会弥补、会追求，以致呢重新平衡起来。主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说：英国为什么不到俄罗斯的家门口去核巡航呢？英国自己不也有核武器吗？嗯，这里头呢，这一次俄罗斯到英国
2: 所进行的这次核巡航，让英国人大为震动。那为什么英国没有这么去做呢？首先呢，英国它是在北约的体系内，北约怎么行动，那么英国认为自己没有必要。单独去行动，我们在北约的框架下由北约统一去组织、统一去实施。比如，北约把东扩的步伐一直往俄罗斯的方向推进，同时呢，在原来的东欧地区进行步兵、出兵、征用基地，这些北约一直在做。英国认为没有必要，这个单独去做，这是一个方面。第二个方面呢，就是这跟英国的军力是有关系的。英国的军力呢？包括他的经济能力，这些年来虽然稍有起色，但是呢，还是处于一种衰退之中。英国不再是当年那个日不落帝国了，他的军力受到很大的削弱。那么，如果说让他跑到俄罗斯的家门口去进行类似的核巡航，那么心有余而力不足。第三个原因呢，是最重要的原因，就是英国深知。俄罗斯的这种强悍的作风，如果英国敢于去这样的挑衅，那么很有可能被俄罗斯击落，击落就击落了，没有什么话好说，这是俄罗斯人一贯的行事风格。所以呢，英国也是忌惮俄罗斯的这种风格，而不敢去找刺。那么，在俄罗斯这一次对英国进行的核巡航之后，英国人会不会也去进行报复呢？那么，我们要继续观察。主持人。
0: 陈教授，有军迷朋友问说，韩国军队指挥权都在美国手上，韩国凭什么去和朝鲜谈军事问题、军事协议呢
2: ？军事协议和指挥权是两码事。这次他们所敲定的军事协议，就是在围绕着朝鲜半岛，也就是说，在三八线附近，他们都不能进行任何的军事演练。不能挑起事态的紧张。那么，美国人所拥有的是什么呢？是暂时的指挥权，这是两码事。所谓暂时的指挥权，一旦发生战争，他的指挥权在美国人的手里。那么，不是战斗发生的时候怎么办呢？那就是平时，平时仍然由韩国自己来做主，只是暂时由美国来指挥。平时平战要结合，那么平战它是分开来的。平平时。韩国人自己做主，暂时美国人做主，所以这里头分得很明确。那么现在韩国所做的是在平时和平时期，而不是战争时期，
0: 所以你美国人还不能干涉。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，美国会不会从中作梗，打乱朝韩来之不易的这种和平关系呢
2: ？美国从中作梗，这是几乎可以肯定的。为什么他要做准？他肯定要把美国的利益放在第一位。美国的利益是什么呢？就是我们刚才说的，你朝鲜的去核是没有商量的，是必须要永久去核，而且我还可以核查，可以核查的，而且你不能逆转，今后不能再偷偷摸摸的搞。你要满足美国的这三个条件。但是对朝鲜来说，如果真的这么做，死路一条。这个利比亚就是最好的例子，而朝鲜特别对利比亚的教训呢？可以说是刻骨铭心的，他们不愿意步利比亚的后尘。那么，在这个问题上，一定会在得到美国充分保证的情况下，那么才有可能在去核的道路上迈出实质性的步伐，否
0: 则还会回到原点。主持人，陈教授，有居民朋友问说，俄罗斯和土耳其达成的协议，会不会是美国也想看到的结果呢
2: ？这就像我刚才所说的。完全是美国想要的结果。美国的目标和目的是很清楚的，就是要避免俄叙联军对伊德利卜省展开军事行动。一旦俄叙联军展开了军事行动，那么由美国扶持的那些反对派武装有可能被击溃，而且呢，美国自身也有军事力量存在于这一地区。那么这样的话，美国的面子将会大大的削弱。作为一个大国，这是美国不愿意看到的结果。如今双方避免了直接军事打击，而且呢是一种非军事区的划分来实施巡逻，那么这是美国最愿意看到的结果，等于让他们获得了一个宝贵的喘息之机。对美国来说，他们会认为星星之火可以燎原，通过继续对反对派武装进行培养训练，让他们不断的壮大，对叙利亚的未来。继续形成这种威慑，那么至少对巴沙尔政府形成一种强有力的心理威慑，这是美国要达到的，进而呢控制整个中东地区的局势，对伊朗、俄罗斯形成制约，这是他要达到的目的。所以呢，这份协议应该来说满足了美国方面的诉求，那么对俄罗斯来说。如果说强行动物很有可能把土耳其推向自己的对立面，同时呢，也会使自己啊面临更大的代价。比如说，土耳其跟美国跟西方联手展开抵抗，那样的话，俄罗斯面临的代价就会非常的高昂。所以呢，这也是不得已的一个选择。主持人
0: 。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“如果让伊德利卜的反政府武装存在，那叙利亚未来不就被分裂了？是不是这样呢
2: ？”完全是这样。如果允许伊德利卜省存在，等于叙利亚有了一个国中之国。这个地方有多个国家来支持美国、土耳其，还有呢海湾地区的一些国家。那么这些国家所支持的不同的反流派武装，再加上一些极端势力。那么可以想象，这个地区就是一个国中之国。那么叙利亚根本无法实现统一，唯一要做的就是彻底清除伊德利卜省的所有的反对派武装，由政府军、由政府部门来控制这一地区之后呢，推动国内的和平进程，实现国家重建、恢复国家的完整，就这样才能够做到。否则的话
0: ，依旧是八十二政府的一块心病。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观,察观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。